3: Nicolas Jamet, Avec Ioan Crochet, Fred Hamel, Julien Laurence et Paulo les drôles dame sur RMC, 21h20. Très rapidement, quand même, un mot, Joaquin, euh, ah, euh, ouais. qui a fait ses adieux hier avec le Betis au stade Benito Villamarine. Euh, 946 matchs en carrière, 41
0: ans quand Ibrahimovic. Hein, il a fait 14 saisons euh, au Betis. Voilà. Ouais, euh, moi, c'est le chouchou de tout le monde en Espagne, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va rester dans le foot d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'en Espagne, les médias doivent se battre aujourd'hui pour l'avoir comme commentateur à la radio ou à la télé. Je pense que ce serait plus un mec de radio parce ouais. que les radios espagnoles se lâchent beaucoup il y a beaucoup d'émissions comme l'After hein. ouais. en France nous sommes uniques mais en Espagne il y a plusieurs euh, émissions comme l'After je pense qu'elles vont toutes se battre notamment pour les commentaires du Bétis et pour les, et pour les, soirées, euh, les soirées de, 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 de match il va, être, il va être incroyable il a... mais il est aussi, aussi actionnaire du Bétis un jour il sera président propriétaire et président du Bétis hein, c'est sûr. il a égalé la légende du voilà. qui, qui était un gardien 622 voilà. matchs voilà. en Liga pour lui hein. donc là il, il sait bien donc en jouant il est donc euh, ça fait plaisir c'est un football à l'ancienne que j'aime bien un football proche des gens et puis quelqu'un qui a laissé une bonne image notamment à la FIO hein. ouais, on en avait ah, parlé déjà. on en a parlé déjà enfin, voilà, voilà, et c'est sans aucun doute le joueur espagnol le plus drôle de l'histoire du foot ibérique Julien Première Ligue,
3: la possibilité d'un triplé tient toujours pour Manchester City. Vainqueur de buts 1 de United en finale de la, de la Cup ce week-end. Le football semble simple, hein, doublé de Gundogan, dont le premier but sur une reprise de volée, comme le deuxième d'ailleurs, quasiment au coup d'envoi de la rencontre. Le sentiment que rien ne peut arriver à, à City, mon cher Julien, hein, à maintenant 5 jours de la finale de Ligue des Champions.
4: Ouais, C'est vrai, t'as raison Nico, c'était un peu ça. Euh, samedi après-midi à Wembley, je pense que Manchester United a fait... une une, une finale correcte on va dire entre guillemets une bonne finale ils avaient un plan, de jeu, un plan de jeu établi ils avaient une tactique établie notamment au milieu de terrain avec un marquage quasiment individuel de Fred sur De Bruyne par exemple un petit peu pareil pour Casemiro Eriksen sur Rodri et sur et, et sur Gundogan mais quand tu prends un but comme celui-là en plus après 13 secondes de jeu le but le plus rapide de l'histoire de, des finales de, de, de Coupe d'Angleterre après 13 secondes une reprise de volée tellement pure de Gundogan qui va dans la lucarne je pense que ça chamboule tout en fait, mais ça chamboule tout aussi côté City Parce que d'un seul coup Tu t es plus dans le contrôle Dans la gestion du match Puisque tu mènes déjà à 0 Tu n'as pas besoin de... de forcer Tu peux tu peux faire ce que tu fais très bien maintenant Depuis plusieurs semaines Plusieurs mois C'est-à-dire contrôler les rencontres Avec, tes... avec t es... T es... T es... T cette défense à 3 Mais à 5 finalement Parce que tu as Rodri et Stones au milieu Avec tes cinq attaquants Grealish, Bernardo, Haaland Gundogan et... Et de Bruyne qui, donc, qui eux gèrent le ballon Quand ils l'ont Dans la moitié de terrain adverse C'était c'était compliqué Après pour United De réagir Ils ont réagi sur un penalty Qui est un de ces penaltys Où le ballon est Ce que Polo déteste et Effleure les doigts De Jack Grealish Qui regarde même pas le ballon Parce qu'il a sauté Pour essayer de, de L'intercepter de la tête avant Donc c'est un penalty Même si à ce moment-là United est plutôt bien Dans la rencontre Mais encore une fois Bien dans la rencontre Sans forcément se Créer des grosses, grosses occasions. T'as jamais vraiment senti que United, à un moment, pouvait faire paniquer cette équipe de City, même si à la fin du match, ils sont poussés un peu pour revenir à 2-1. Je trouve ça un tout petit peu dommage que le deuxième but de Gundogan, qui est un but un peu, autant le premier est magnifique, le deuxième, c'est un corner de De Bruyne, une reprise de volée du Tibia qui rebondit trois fois. de
3: Bruyne, finalement.
4: Oui, voilà. Oui, mais bon, à ce niveau-là, sur un corner, ils sont quand même tous capables de mettre le ballon sur un joueur. Tu vois, euh, juste en dehors de la surface Mais après oui, effectivement C'est une bonne idée, ça a plutôt bien fonctionné Mais pour moi, a fait une grosse erreur de prendre un, un but pareil Derea, forcément, tu m'étonnes là, franchement euh... Ouais, tu vois, c'est pas la pompe fonçante C'est vrai, on a jamais dit ça cette saison euh, Fredo. Ouais, bon, pareil, euh, et après pour moi, vrai. le non mais après donc c'est la deuxième étape sur, on voit enfin sur ce chemin du triplé qui serait absolument incroyable s'ils le font samedi soir à, à Istanbul et autant City a été très fort on l'a dit je pense enfin très fort dans ce qu'ils font de, sans être génial géniaux non plus à Haaland par exemple à que 35 touches de balle il a, il a deux tirs cadrés trois frappes même si son son expected goals est assez élevé finalement 0.7 mais il n'a pas vraiment t'as pas senti est dans le match tout le temps donc voilà et ça fait un but sur les huit derniers matchs pour Aland par exemple donc c'est peut-être ça peut peut-être inquiéter certains de ne pas le voir marquer autant qu'il a marqué pendant un, un moment dans la saison mais, mais tu as aussi vu les limites finalement hein, de, de cette équipe de United qui euh, même avec Ten Hag même si elle fait une très bonne saison notamment encore une fois je ne peux pas m'acharner sur Derrea mais il a 26 dégagements dans la rencontre c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait le ballon il dégageait, il jouait long il a 30% de forcément sur ces dégagements-là sur ces ballons longs il a 30% de, de réussite. En face, euh, Ortega, qui donc jouait dans les buts pour City, il a que 13 ballons longs, lui. Et là, il a, il a 65-70% de réussite. À un moment, tu peux, tu peux plus, à ce niveau-là, jouer avec un gardien comme Derrea. C'est pas possible. Pour un entraîneur comme Ten Hag, que Yo connaît très bien, par exemple, qui incorpore énormément son gardien, quand il, quand il peut le faire, c'est voilà, ça, ça montre les limites de ton équipe aussi. Et pour que United soit meilleure la saison prochaine, pour moi, vraiment, il faut un meilleur gardien, notamment au pied, que Derrea. Attention à Onana, Julien. Oui peut-être, mais ça, ça aurait du sens Même si à un moment tout n'a pas été rose entre Nana et Tanaraque non plus Mais, mais oui peut-être euh, Mais oui, alors ils vont, ils vont prolonger des réas Avec une grosse baisse de salaire euh, Mais ils l'ont déjà prévenu qu'il y avait aussi des risques Qu'il soit numéro 2 et que si un très bon gardien Arrivait, il pourrait lui prendre la place Moi je ne comprends pas même pourquoi tu prolonges des réas. Mais bon, voilà. après qu'il aient cherché un vrai gardien Ça oui
3: Youan de son côté l'Inter, euh, adversaire de, de City Samedi soir à Istanbul en finale de Ligue des Champions A conclu ce championnat par une petite victoire Ouais. J'imagine que Simone Inzaghi bosse déjà, planche déjà depuis plusieurs jours Sur le plan éventuel qui pourrait renverser City Oui, c'est une des qualités principales de cet entraîneur-là C'est que sur les matchs de coupe, les matchs couperets ou
2: les matchs aller-retour Il est très très fort Il est très très fort pour s'adapter à l'adversaire Pour lire ce que fait l'adversaire, pour prévoir ce que fait l'adversaire Il a un taux de réussite sur les matchs à élimination directe qui est très élevé Aussi avec la Lazio qu'avec l'Inter euh, après c'est évidemment un très très gros morceau euh, C'est inutile même de, de le rappeler euh, Évidemment que tout le monde Tremble un peu quand même à l'Inter euh, Du côté des supporters Parce qu'il y a l'armada qui va débarquer Et il et y a un tel concentré de talent offensif Notamment qu'on imagine assez bien Les dégâts qu'ils peuvent qu 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 faire en fait, Dans cette défense de l'Inter Même si elle, elle a su élever son niveau de jeu Dans les matchs importants euh, mais du côté de l'Inter On dit aussi une chose qui est très importante C'est que euh, Brella le disait par exemple aujourd'hui euh, Je pense que Manchester City Est pas forcément très content de jouer contre nous Parce que dans l'autre côté du tableau Quand vous aviez le Milan, l'Inter, le Napoli Par exemple dans les possibilités Ou Benfica Je pense que l'Inter est clairement l'équipe qui pouvait poser le plus de problèmes à cette équipe de City Parce qu'elle a les joueurs pour aller très vite en transition à la perte de balle parce qu'elle a des joueurs très énergiques, parce qu'elle a des joueurs habitués à défendre, capables de subir longtemps, sans forcément rompre. Elle a en fait beaucoup de possibilités pour s'adapter à ses à, à équipes de City. Donc euh, euh, évidemment qu'ils ne vont pas partir par perdants, que tout le monde parle d'un rêve plus que d'une réalité. Ça montre aussi qu'ils savent qu'ils ne sont pas favoriés. Mais honnêtement, aujourd'hui, tous les, tous les joueurs, les entraîneurs, ont parlé euh, euh, aujourd'hui à, à l'occasion de... de, de de, de, du média désorganisé etc avec les médias italiens etc et moi je les ai pas sentis euh, abattus ou euh, ouais je les ai presque sentis sereins à, ouais, à ma grande surprise parce que ils ont aussi cette euh, cette habitude, maintenant, ils sont un peu rompus à ce type de match où on sait qu'ils ont joué le Barça, ils ont joué le Bayern, ils ont joué Liverpool ces dernières saisons. Et à chaque fois, ils ont, disaient, ils vont prendre une volée, ils vont prendre une volée, ils vont prendre une volée. Alors, il y a des matchs qui sont mal passés contre le Bayern, il y a des matchs qui sont très bien passés contre, enfin, très bien passés, ils ont été éliminés, mais contre Liverpool, il y a eu des bonnes prestations. Contre le Real, souviens-toi, Fredo, en face de groupe, il y a eu aussi des très bonnes prestations, notamment à Milan. Donc, ils savent que finalement, ces dernières années, c'était pas si loin. Et pas si loin, en finale, ça peut se transformer. Hein. On est, sur le jour J, mmh. prêt à affronter City.
3: polo elle t'intéresse cette finale avec des champions, évidemment. Et c'est euh, oui, oui, pourquoi
1: bah Parce que j'aimerais bien une belle surprise. Mmh. J'aime beaucoup l'équipe de l'Inter, en fait. Euh, mais je ne vois pas comment ils pourraient résister à l'armada de, de City, en fait. C'est-à-dire que là, c est, c est, tu vois, c'est Nadal en finale. Et le mec il est là Il est dans son jardin Et tu dis Ouais mais l'Inter quand même C'est une belle équipe Il y a ceci, il y a cela Et puis on l'a vu Contre le Real On l'a vu contre le Bayern <rire> Voilà Donc bien sûr Il peut y avoir des surprises Il peut y avoir Parce que le football C'est ça aussi Donc, Mais Moi j'aimerais bien Qu'il y ait un truc Côté de l'Inter Mais j'ai je, je, beau réfléchir Je ne sais pas comment voilà. En fait Moi ce serait plus Le City Qui serait euh, euh, Qui serait euh, bah, Emporté par l'événement Comme ils ont déjà Perdu, comme on leur promet le titre depuis des années et que ça n'arrive pas, et que là peut-être que c'est l'une des chances les plus importantes, de, en tout cas pour cette génération et pour Guardiola, et, et je ne sais pas. Mais bon, euh, j'espère une belle finale
3: avant on tout. On sera là samedi soir pour la Vivre en direct sur RMC, la finale avec de des champions à Istanbul City Inter. C'est l'heure de la quatrième minute de la soirée. Elle est espagnole, forcément. On envoie la musique, Toto.
1: Pour la blandare...
0: Lorsqu'on a commencé cette liga Il y a 38 journées J'avais mis ma chanson préférée en espagnol Palabras para julia Et pour cette dernière journée Je vais mettre ma deuxième chanson préférée en espagnol De la... L'une des plus grandes voix De l'histoire de la musique En espagnol de Malfé de Sosa Argentine Argentina Une voix extraordinaire Pour une chanson mythique Alfonsina El Mar, Alfonsine et la mer Alfonsina Storni Était une poétesse argentine Qui s'est suicidée En marchant Dans la mer euh, voilà, elle a commencé à marcher dans la mer et elle s'est comme ça. Alors la personne dont je vous parle disparaît, mais disparaît de, du foot espagnol. Euh, il va pas aller dans la mer. Mais voilà, c'est une chanson triste parce que je suis triste puisque Antonio Miguel a Mateo Laos, le meilleur arbitre peut-être, peut-être, comme le posait la question aujourd'hui le journal Sport, le journal catalan. Euh, Mateo Laos était peut-être le meilleur gardien espagnol de tous les temps, le meilleur pardon arbitre gardien du football on va dire gardien du jeu oui gardien du jeu c'est un lapsus révélateur parce que c'est sûrement celui qui faisait le plus jouer euh, oui Peut-être, et même sûrement le meilleur gardien, Marronel, le meilleur euh, euh, arbitre espagnol de tous les temps. Il était le gardien du jeu parce qu'il laissait jouer. On considérait que c'était un arbitre à l'anglaise. On sait que le drame du foot espagnol, ce sont les, la faiblesse du temps de jeu, en fait, de jeu effectif, parce que ça s'arrête, ça siffle trop. Mateo Laos est quelqu'un qui laissait jouer, qui parlait beaucoup aux joueurs, qui expliquait. Alors, il adorait être la star de, du match. Hein. Ça, ça faisait partie de. Euh, il, était, il avait son petit côté libre hein, à ce niveau-là Mais c'était un excellent arbitre Excellent arbitre euh, Il connaissait bien la vie des joueurs c'est-à-dire il, il connaissait, il travaillait beaucoup, il connaissait la vie des joueurs Il pouvait comprendre les réactions des joueurs sur le terrain Il savait leur parler C'est vraiment un arbitre complet Il a quand même un palmarès 15 ans en première division espagnole Ce qui est pas mal Deux Coupes du Monde, un euro euh, Une fois les Jeux Olympiques Et une finale de Ligue des Champions Il a raté son mondial au Qatar Il n'a pas été bon du tout euh, il a 46 ans, euh, il avait de quoi, il voulait continuer, mais ça a été un électron libre dans cette mafia de, de l'arbitrage espagnol. Et donc, euh, bah, l'âge arrivant, sa mauvaise Coupe du Monde, bah, les dirigeants du, de, de l'arbitrage espagnol on en ont profité pour le mettre dehors. On lui a proposé de s'occuper du VAR. Enfin, d'être arbitre VAR, pas des un que... en Arabie Saoudite, bah, Peut-être peut peut trouver de l'argent pour le VAR en Espagne <rire> euh, Oh là, c'est compliqué. Alors, déjà, on n'a pas les 4 millions pour la Gold Technology, donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est rare de mettre en avant un, un arbitre. Mais les arbitres sont essentiels dans le jeu. Donc, euh... Il y a des limites ah, d'âge chez vous, euh, rapidement, euh,
2: Johan, chez toi ouais, en Italie Oui, je ne l'ai pas en tête, mais euh, mmh. même si Orsato, je crois, l'a un peu dépassé là. Mmh. Et d'ailleurs, euh, Sato est un terrible arbitre, mais ça c'est un autre débat.
4: <rire> euh, Julien, chez toi, limite d'âge pour les arbitres en Première Twitch. Ligue Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait une limite aussi pour euh, <rire> leur nullité, mais pour l'instant, c'est qu'une limite d'âge.
3: <rire> ouais. Je sais pas, on peut dire qu'il y a un championnat où les arbitres sont plébiscités, sont bons. Euh, Polo, est-ce que chez toi, parce que chez nous c'est pareil en
2: France non, mais non, Moi, non, il y, a, moi, des moi, des y en des a des bons, hein. c'est juste que euh, celui dont
3: ouais. on parlait, alors Sato n'est pas bon, mais
2: il y en a des bons. Il y a
1: une limite d'âge et cette limite d'âge, les journalistes étaient en colère il y a quelques années parce qu'il y avait souvent des arbitres qui étaient excellents bah et tu pouvais continuer physiquement. Et à cause de cette limite d'âge, on les empêche de continuer. Mmh, et on se retrouve avec des nouveaux arbitres. Euh, le, le, je ne vais pas taper dessus, parce qu'on a fait ça longtemps. Puis moi, je me suis assez énervé cette année à cause de l'arbitrage et de, de ces fameux progrès technologiques, euh, la vérité absolue et tout ça. Euh, mais le, 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 non, c'est un, une vraie question. Moi, j'aimerais bien les défendre, les arbitres, mais j'arrive arrive plus, en fait.
0: Mais en fait, un, alors, ce qui se passe chez nous, et je ne sais pas si dans, chez vous, c'est pareil, c'est le système, en fait. C'est vraiment du copinage. Mais c'est euh... toujours
1: le système. Ah, c'est fou. L'individu n'est pas important mon cher Fred, ouais. c'est toujours le système.
0: Pause euh, sur ces mots
3: euh, très forts de Polo Breitner ce soir <rire> sur RMC Génération. Le monde à du gars est une escroquerie Drôle. Drôle de ta voilà, c'est lâché, on y est, Polo C'est ça Dans un instant, on va évoquer notamment. un barrage en cours en Allemagne, hein, mon cher Polo, hein, ça te concerne. Zéro, là, et, et, et Stuttgart, hein, euh, on évoquera aussi eh ben, ce barrage. Étonnant pour nous français, le championnat entre Spezia et Las Véronnes, hein, malgré. Et eh bien une différence de but euh, supérieure à une équipe et eh bien on va quand même jouer un barrage pour le maintien en série Reste avec nous. Génération After spécial droit de dame sur RMC. À tout de suite.